0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass, rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Die heutige Folge dreht sich um das, was das Fundament ist für einen glückliches und erfülltes Leben, nämlich erfüllte Beziehungen. Und so einfach das ja immer klingen mag, die laufen dann so nebenher und man hat halt seine Beziehungen und Freundschaft und Liebesbeziehungen. und tralala. So schwer kann es auch tatsächlich sein, eine gleichberechtigte, eine ausgeglichene, eine liebevolle Beziehung zu führen. Und genau das Thema ist das heutige Thema mit der wundervollen Gästin Tanja Roos. Tanja und Chris haben vier, also ich weiß, vier gemeinsame Kinder, vier Buben und mit sehr, sehr viel Schweiß, mit viel Reden, mit viel auch Streiten, haben sie gemeinsam eine wundervolle Beziehung kreiert. Und da, was sie da gelernt haben, teilen sie nicht nur auch als paar Coaches mittlerweile mit ihrem eigenen Business, sondern auch in ihrem neuen Buch »Das Ich im Du« und es gibt jetzt auch einen Kurs der ging gestern los am 6.11., aber keine Angst, wenn du das erst heute hörst oder sogar ein bisschen später, du kannst auf alle Fälle noch dazu hüpfen und kannst diesen Kurs mitmachen. Ja, und dazu gibt es auch noch etwas, was ich dir nicht vorenthalten möchte und zwar hat Tanja euch einen Code zusammengestellt und zwar mit dem Code Sina15, Sina mit H Ihr wisst ja, das ist ähm, nicht äh, diskutabel. Mit Sina15 bekommst du 15 Prozent auf diesen tollen Kurs und ich kann es dir auf jeden Fall von Herzen empfehlen, da reinzuschauen und zu schauen, wie können wir denn gleichberechtigte, erfüllte und liebevolle Beziehungen gemeinsam kreieren. Auf Augenhöhe und eben nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin im Klassischen, sondern natürlich auch darüber hinaus. Und da freue ich mich jetzt, diese Folge mit dir teilen zu können. Eine wirklich besondere Folge, eine wirklich wunderschöne Folge und tatsächlich eine Folge, die ich genau an dem Punkt hören musste, als wir sie aufgenommen haben. Ich hatte so richtige Momente von einmal am Schlawittchen erwischt und gepackt in meinen Gedankenmustern, festgelegt in Ungeduld vor allem mit meiner eigenen Beziehung, mit meinen eigenen großen Veränderungen aktuell in meinem Leben und Sehe einfach Tanja als jemanden, wo ich dann so viel lernen kann, denn naja, ich habe eben einen Buben und eine Beziehung und sie mit ihren vier Kids und eben diesen krassen Höhen und Tiefen, die sie schon miteinander durchgemacht haben und allem, was sie daraus gelernt haben, freue ich mich einfach durch das Buch, durch den Kurs und auch vor allem jetzt durch diesen Podcast von und mit Tanja Roos zusammen zu lernen. Viel Spaß mit dieser Folge. Und dieser kurze Abschnitt war ein kleines Aha-Erlebnis für mich aus dem Buch von Tanja und Chris Roos. Du brauchst auch keine PartnerInnen für Erfüllung. Wir können alleine erfüllt sein. Viele Probleme beginnen sogar erst, wenn du eine PartnerIn hast und erschweren dadurch die Erfüllung temporär auch. Aber Erfüllung verlangt nach tiefen Beziehungen, um uns selbst zu erkennen und uns als Mensch zu spüren. Hallo und herzlich willkommen, Tanja Ruß, bei mir im Karen Cake Podcast. Ich freue mich so, dass wir uns tatsächlich schon ewig kennen und jetzt endlich mal live voreinander sitzen und uns austauschen. Danke, dass du Zeit hast. Danke, dass du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Und nach München zu telefonieren ist immer ein Stück in die Vergangenheit, weil wir haben ja auch mal in München gewohnt. Also voll schön. <lacht> Gerade eben bist du ja in Berlin, in deiner neuen Heimat. Stimmt das? Genau, seit fünf Jahren jetzt in Berlin zu Hause. Megaschön. Und ähm, wir haben aber gerade eine Eigenbedarfsklage bekommen. Jetzt überlegen wir, ob es vielleicht sogar nach Mallorca oder so geht irgendwo, weil der Winter ist hier schon krass in Berlin und mal gucken. Uh, wir nehmen also das mal als Zeichen vom Universum, dass äh, es auch Zeit für was Neues sein darf. Es ja. darf Veränderung geben, oder? Ja, <lacht> aber wir lieben Berlin total, also es ist so eine schöne Stadt auch mit Kindern. Mega, ich bin wohnen, mal gespannt, ja. was da so passiert dann bei euch. Ja, es bleibt spannend. Ja, und äh, bei euch ist ja
0: auch jetzt gerade eben was ganz Großes passiert. Euer Buch kam raus von dir und Chris und ähm, ich habe schon angefangen es zu lesen. Ich bin schon über die ersten Aha-Momente drüber gestolpert und war wahnsinnig berührt auch. Und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll mit den ganzen Fragen. Deswegen fangen Voll wir jetzt schön. einfach mal so an. Ja, <lacht> schieß los. Ihr habt vier Kinder, vier Buben. Yes, der Wahnsinn und eine erfüllte Beziehung. Das ist ja wirklich ähm, wahnsinnig beeindruckend und dass das auch alles möglich ist. Und ihr seid selbstständig und arbeitet gemeinsam selbstständig. Es scheint ja erstmal vollkommen unmöglich, ehrlich gesagt. Ähm <lacht> <lacht> und jetzt frage ich dich, hattest du früher das Gefühl, dass das möglich ist und du hast dann gesagt, okay, da arbeiten wir dran, das schaffen wir? Oder ist das etwas, was sich mit Chris auch zusammen irgendwie entwickelt hat? Weil ich finde, manchmal hat man so eben einen Traum und sagt, okay, das schaffen wir. Oder wenn man von außen drauf schaut, so ja, nee, das ist unmöglich. Oder eben es ist einfach was, was gar nicht so auf dem Schirm war und es hat sich einfach durch eure Partnerschaft alles entwickelt.
1: Ja, eher Letzteres, also dass es sich entwickelt hat, weil ich, wir kommen beide aus nicht so funktionalen Elternhäusern, also was jetzt äh, die Beziehung anbelangt und hatten eigentlich wenig Vorbilder. Also wir waren auch die Ersten in unserem Freundeskreis, die ein Baby bekommen haben mit, ich war 27 und deswegen auch keine Vorbilder irgendwie, wie gleichberechtigte, erfüllte Beziehung, Familienleben und Berufsleben, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Und es war mehr so ein Try and Error, also jetzt zwölf Jahre. Eine wahnsinnige Reise, also echt mit Höhen und Tiefen und allem, was dazugehört und ähm, nicht nur quasi eine gerade Linie, sondern ein großes Auf und Ab. Aber wunderschön, sich also es, wie wir im Intro auch schon gesagt haben, dass Partnerschaft und Familie einfach so das Coaching, Weiterentwicklungs-Bootcamp auch ist, weil man da so viel erkennt über sich und was noch nicht, was man irgendwie noch nicht aufgelöst hat und wird so oft getriggert und kommt an seine Belastungsgrenzen. Und deswegen haben wir uns am Anfang auf jeden Fall committed dass wir das gemeinsam machen wollen und sind dem Commitment treu geblieben. Aber es war auf jeden Fall ein großes Auf und Ab.
0: Hm. Mega schön. Und das ist ja auch genau, was du sagst, so dieses keine Vorbilder zu haben. Ich kann das so nachvollziehen. Bei mir ist es nicht so, dass wir die Ersten sind, aber so dieses gleichberechtigt eine Beziehung führen ist gar nicht so leicht, weil vorgelebt wird das nicht besonders viel. Die Bilder, die wir da vor uns haben, sind einfach sehr eingefahren. Und ganz ehrlich, sobald Kinder dazu kommen, so ging es mir jetzt auch und meinem Partner, ist so dieses als Frau in die care Carearbeit einfach so reinzuplumpsen und dann irgendwie das Jahr zu Hause zu bleiben, wenn man eine feste Anstellung natürlich auch hat, da irgendwie das ist so einfach, es ist so akzeptiert, der Weg ist einfach so schon mal so ein Trampelpfad, der ist schon achtmal drüber gelaufen worden oder noch viel mehr und der ist so klar und ich sehe den Weg und da sind keine keine Schlingpflanzen, die dir einmal irgendwie die, die sich um deinen Fuß wickeln. Und gefühlt der Weg, den man geht, wenn man sagt, ich möchte wirklich eine gleichberechtigte Beziehung, ich möchte, dass wir care by teilen, ich möchte und gar nicht nur auf Kinder bezogen, sondern auch einfach in der Liebesbeziehung eine gleichberechtigt, dass wir nicht automatisch in so diese Rollen fallen, ähm, ist wie so einmal durch den Dschungel sich durchkämpfen, wo halt noch nicht so viele Leute vorher waren. Total. Was würdest du sagen, sind denn da für euch so Tipps oder was sind so krasse Learnings, die ihr gemacht habt auf dem Weg, als jetzt jemand, zu, von denen man eben lernen kann, für die, die jetzt danach kommen?
1: Also auf jeden Fall immer in Kommunikation zu bleiben. Und es ist manchmal halt auch äh, viel leichter gesagt als getan, wenn durchwachte Nächte mit ähm, einem kranken Baby oder so auf einen zukommen und man einfach fix und fertig ist, dann ist das Letzte, was man irgendwie machen will, sich noch mit dem Partner hinsetzen und Dinge auszudiskutieren, die gerade vielleicht nicht zu so passen. Und trotzdem ist es halt so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, auch wirklich im Dialog zu bleiben, weil sonst verliert man sich halt auch total leicht in diesem ganzen Alltags-Struggle, was so mit einhergeht mit Erwerbsarbeit und care und sich selbst noch irgendwie wahrnehmen und für sich selbst was tun. Und dann aber noch den Teller Partnerschaft drehen, ist herausfordernd. Und aber eben, also Kommunikation ist auf jeden Fall das, das A und O, dass man sich immer wieder hinsetzt. Also Wir nutzen auch voll gern das Zwiegespräch, dass einfach mal einer redet, was bewegt mich gerade, was geht gerade in mir ab und so den Partner mit in seine Welt nimmt. Weil oft geht man ja auch davon aus, ähm, okay, wir kennen uns jetzt so gut, der weiß eh, wie es mir geht, aber das ist halt nicht so. Sondern wir müssen halt wirklich bewusst aktiv im Tun sein und im Austausch sein und auch den Partner in unsere Welt mit hineinnehmen, wie es uns gerade geht, warum es uns wie geht, und auch all das Alte, also wie wir konditioniert worden sind aus unserer Kindheit mit unseren Eltern, das kommt ja dann alles hoch auch, wenn man Eltern wird. Und der Partner war ja in der Kindheit nicht dabei, also ihn auch da nochmal mitnehmen und sagen, bei mir war es so, das sind meine schlimmsten Erfahrungen, aber auch meine schönsten Erfahrungen. Und für mich war Kindheit so und so und so, wie wollen es wir jetzt quasi gemeinsam machen, weil da prallen ja auch Welten aufeinander. Auch so Traditionen, wie feiern wir Geburtstage oder Weihnachten und wie, also kommen so viele Erwartungen auch aufeinander zu. Und wenn die unausgesprochen bleiben, führt das halt immer zu Streit. Und ein weiterer Tipp ist aber, also wir sind große Verfechter von Streit, weil wir finden, dass das halt immer auch, unausgesprochene Bedürfnisse an die Tagesfläche bringt und nicht, wenn das nicht unter den Teppich gekehrt wird und dass man echt auch Mut hat, Konflikte und Streits auszutragen, auch wenn es vielleicht mal kurzzeitig schmerzhaft ist. Aber es ist auf jeden Fall weniger schmerzhaft, wie wenn Streits immer oder Disagreements immer unter den Teppich gekehrt werden und man da nicht reintaucht, was eigentlich dahinter steckt.
0: Hm. Go where the pain is. <lacht> genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, weil ich dann auch wieder, also ich bin auch voll bei dir und ähm, Streiten ist so wichtig, aber ich merke dann oft, wenn ich mit meinem Partner mal einen großen Streit hatte oder auch mit, das muss ja gar nicht mein Partner sein, das darf ja auch irgendwie meine Mama sein oder eine Freundin einfach wenn oder auch mit meinem Team oder jemanden aus der Arbeit, wenn man sozusagen eine unangenehme Auseinandersetzung hatte und man ist irgendwie so auch in diesem Gefühl von, aber er hat oder sie hat mich nicht verstanden und man ist so ein bisschen eben in diesem Gegeneinander gelandet, was ja normal ist dann irgendwie, wenn man verschiedene Meinungen hat, verschiedene Ansichten. Und dann finde ich diesen dieses Gefühl zu überwinden, die andere Person sollte den ersten Schritt machen. Also wie kommt ihr nach so, wenn es so richtig knallt, wieder aufeinander zu? Ich finde das das ist für mich so... Da muss man mal das Gefühl, da muss ich wohl einmal über den Mount Everest drüber klettern, ähm, mich selber so ein bisschen überwinden und aber auch wirklich, also dieses Gefühl ist so unangenehm, klar, es ist dann am Ende mal cool, aber was macht ihr oder was machst du, um wieder auf die andere Person zuzugehen und du sagst, ja, streiten ist gut, aber wie löst man das dann vielleicht auch wieder auf?
1: Also Chris ist auf jeden Fall besser wie ich drin. Ich bin die Nachtragendere. <lacht> und mir fällt es auch Oft schwer, also man muss da echt so ein Egotod auch sterben, wenn man dann denkt, man hat auf jeden Fall recht und dann sich aber dem anderen zuwendet und sagt, okay, ich, wie ist deine Sichtweise darauf? Und unsere Erfahrung ist eben, dass hinter den meisten Streitset auch immer was anderes noch liegt, also andere dysfunktionale Glaubenssätze, die man noch mit sich herumträgt und die dann getriggert werden und die das Ganze eben so verworren und auch schmerzhaft machen. Und wenn man da bei sich bleibt, also auch in der Selbstverantwortung, dass man nicht immer die Schuld quasi beim anderen sucht, obwohl es so viel leichter ist, eben vermeintlich zu sagen, okay, du, es ist irgendwie das sind deine Issues und du bist schuld, sondern echt bei sich zu bleiben und zu gucken, was ist eigentlich meine Straßenseite, die es hier zu kehren gibt und was habe ich damit zu tun, dass wir in diesem Konflikt stecken und was denke ich vielleicht noch über mich, über Beziehung, über Männer, über Frauen, über Familie, über ähm, die Geschlechter. Also das ist irgendwie bei mir war das ganz lange, dass ich es irgendwie auch mega unfair fand, dass Frauen neun Monate schwanger sind und dann die Schmerzen aushalten müssen und gefühlt einfach mehr leiden müssen auch und ähm, uns Männer sich dann manchmal leichter machen und dieses, also dieser Glaubenssatz hatte mich so sehr, dass das natürlich sich auch auf die Beziehung mit Chris sich ausgewirkt hat und ich ihn dafür dann bestraft habe, dass er ein Mann ist und sie also in meiner Wahrnehmung dann leichter hat. so. Und das alles zu untersuchen und immer wieder da im Dialog zu sein und auch kritisch mit sich selbst zu sein und zu gucken, okay, ist es wirklich die Wahrheit, was ich mir hier gerade erzähle, oder gibt es vielleicht noch eine andere Wahrheit? Und dafür sich zu öffnen und eben sich mal ins, also bereit sein, sich ins Unrecht zu setzen auch und zu sagen, okay, ja stimmt, eigentlich gibt es viele Wahrheiten und das ist halt gerade meine und welche funktioniert aber tatsächlich jetzt für eine erfüllte Beziehung oder für ein, für mich als Mensch für ein erfülltes Leben. Welche Wahrheit muss ich mir erzählen, dass mein Leben gut ist, schön ist? Ja, das ist gar nicht so leicht,
0: weil ich habe euren, als das Buch zu mir kam, habe ich äh, den Klappentext gelesen und da muss ich sagen, da wurde ich gleich äh, von hinten in den Nacken gebissen. <lacht> so geht's vielen. <lacht> ja, oder? <lacht> ja, ist schön, oder man so, hey, 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 erwischt. Ja, <lacht> und da ja. wird ja äh, gleich die Frage gestellt, dieses Was denke ich eben unterbewusst über Männer und Frauen, also mhm. und genau das, was du gerade beschrieben hast es ist so tief in mir drin, diese, diese Ungerechtigkeit des Patriarchats und die tut mich dann an meinem Partner ähm, ausleben. Also vor allem, wenn man halt in einer... Ähm sozusagen äh, heterosexuellen Beziehung ist und dann zu sagen so, ja, du musst jetzt irgendwie gerade stehen für alles, was uns Frauen angetan wurde und wird in dieser Welt mhm. ähm, und da merke ich auch immer dann eben beim Streit, so, das muss jetzt mal also eher, weil sonst bin ich ja die Schwache und ich bin ja sowieso die oder eben, ich muss auch noch dann diese Schwangerschaft durchleben und ähm, da habe ich ganz schön viel Gegenwind immer von meinem Partner bekommen. Wir hatten Die Hauptstreits waren eigentlich immer so um dieses Thema Feminismus und Gleichberechtigung rum und nicht, weil er nicht davon überzeugt ist, sondern weil ich das mit so einer Vehemenz und einer Wut ihm entgegengeschleudert habe, dass er sich immer nur angegriffen gefühlt hat für etwas, wo er sich nicht als aktiver Teil fühlt. Mhm. Wir haben jetzt viel gelernt miteinander. Aber da ist auch immer noch ganz viel, viel Luft, weil es ja auch gar nicht so schwer ist, äh, gar nicht so leicht sich reinzufühlen. Wie kommen wir uns näher? Wie Was was war da so eure Entwicklung? Weil es hört sich so ähnlich
1: an. Ja, voll. Also auch äh, gesellschaftlich, wo wir stehen, bedarf es ja so ein Shift. Und da finde ich schon, dass die Männer in der Verantwortung sind, auch wenn sie ein super netter, lieber Mann sind, dass sie trotzdem die Verantwortung sehen weil sie einfach ein Mann sind, was haben Männer angerichtet oder richten an auf der Erde und dass sie trotzdem das aushalten, also auch unsere Wut darüber aushalten, weil du das ja nicht ausklammern kannst. Also auch alleine so dieses, äh, wenn ein Mann die Stimme erhöht oder halt laut und wütend wird, bedeutet das ja für uns ganz was anderes, wie wenn du jetzt laut und wütend wirst, weil im Zweifel ist er körperlich dir trotzdem überlegen und du unterlegen und es ist ja ein Fakt, dass viele Frauen getötet werden und, ähm, und unterdrückt werden und all das steckt ja in uns, also auch wenn du, das habe ich auch bei ähm, Laura letztens im Podcast gesagt, auch wenn du vielleicht persönlich als Frau nie vergewaltigt worden bist, kannst du dich ja so mit, also kannst du so mitfühlen mit all deinen Schwestern und das muss ein Mann, also auch ein moderner Mann, dein Partner, auch wenn der mega gleichberechtigt lebt und voll der Feminist ist, muss er es trotzdem aushalten, das sich anzuhören und ähm, und auch zu sagen, ja, es tut mir leid, einfach stellvertretend für die Männer, was ihr durch uns erfahren habt. So. Hm. Und, und dann aber natürlich äh, ist es nicht getan mit, dass nur die Männer die Bösen und Schuld sind, sondern was ist eigentlich... Die Verantwortung auch von Frauen vielleicht, dass sie oft dann kuschen und leise sind und im Hintergrund sind und auch gerne im Hintergrund bleiben, weil es halt auch angenehm ist, wenn äh, Männer an die Front gehen und dort ihren ihr Leid abkriegen. So, Also es ist halt trotzdem, wenn man sich dann auf den Standpunkt stellen kann, auch als Frau, okay, wir sind hier als Menschen gemeinsam auf dieser Erde und wie können wir es gemeinsam nährend und friedvoll gestalten hier, hm.
0: wie so ein bisschen so diese Zweisamkeit in den in Beziehungen und es muss ja nicht unbedingt eben heterosexuell es kann ja auch eben äh, homosexuelle Beziehungen sein wo ja auch vielleicht ähnliche Sachen irgendwie mitschwingen und dann zu so sagen okay das ist so der Mikrokosmos des Makrokosmos also wie wir beide miteinander leben wie wir uns respektieren wie wir Gleichberechtigung leben und einfach eine Gleichberechtigung vielleicht auch einfach ab menschlicher Ebene, also nicht du bist besser oder schlechter und dann auch vielleicht unabhängig von Geschlecht, aber halt auch abhängig von Geschlecht und von sozialen ähm, Strukturen. Und das überträgt sich ja dann irgendwo auf den Makrokosmos, würde ich so, also höre ich da so ein bisschen raus, so dieses, warum das so wichtig ist.
1: Ja, ich finde das, das Bild von Yin und Yang auch so schön. Also das männliche und weibliche, dass es sich halt auch immer im Ausgleich sein muss und sich ergänzen darf. Und dass, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, wir sind alle auch männliche und weibliche Energie, dass wenn du das Männliche ablehnst, dass du halt auch einen Teil von dir ablehnst, weil männliche Energie natürlich auch in dir ist. Und umgekehrt, wenn du das Weibliche ablehnst, dass du gleichzeitig das Weibliche in dir ablehnst. Und wenn du das aber integrieren lernst und auch anerkennst, wo noch deine Vorwürfe gegen das Männliche oder gegen das Weibliche sind, weil du XY-Erfahrungen meistens mit deinem gegengeschlechtlichen Elternteil gemacht hast, dann ist hier ganz viel Heilung möglich und ganz viel Geschlechterfrieden möglich, wenn du quasi zu dem, zu Conclusion, Conclusion kommst, dass das Männliche und das Weibliche in Co-Kreation halt das schönste, beste, kraftvollste hervorbringen kann und darf. Und wenn du das in dir heilst, deine ganzen Vorbehalte noch gegen das Männliche oder gegen das Weibliche, dann kann es auch auf der Welt zu mehr Geschlechterfrieden kommen hm. und mehr Balance auch, was es ja braucht, weil also wenn wir in die Politik und Wirtschaft und so schauen, ist es ja sehr männlich geprägt und da braucht es viel mehr weibliche Energie und umgekehrt zu Hause, wo die Frauen quasi die Haupt, den Hauptteil der care stemmen, ist mehr weibliche Energie und da muss viel mehr männliche Energie rein. Deswegen bin ich halt auch so eine Verfechterin, dass Männer auf jeden Fall Elternzeit machen und viel sich um und mehr, vielleicht sogar jetzt mal eine Zeit lang mehr sich darum kümmern wie Frauen, um diese Balance wiederherzustellen.
0: Hm. Mega, das ist auch gar nicht so leicht, weil wir sind jetzt auch gerade seit äh, drei Tagen ist mein Mann in Elternzeit. Oh. Uh, und es wird jetzt äh, spannend. Also wir Haushalt machen wir sowieso schon viel zusammen, aber es ändert doch nochmal was, wenn dann mm. die Arbeit von seiner Seite einfach wirklich wegfällt und ähm, er mir den Rücken natürlich frei hält für meine Arbeit gerade. Ja.
1: Und auch für Männer, also der ganze Hormonhaushalt ändert sich ja, wenn du viel Zeit mit Kindern verbringst und auch viel dieses diese Bindung lebst, dann ändert sich ja dein ganzes Wesen auch mit. Und das ist eben so wichtig, dass wir wegkommen von diesem höher, schneller, weiter. Es geht nur um Konkurrenz und äh, Profitmaximierung und so, sondern dass wir wieder mehr Beziehung leben.
0: Mm, absolut. Megaschön. Und da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und ähm, dein Buch oder euer Buch heißt ja auch Das Ich im Du und das das ist ja so lustig, ich habe dann immer erst gedacht, so okay, das Ich im Wir, weil das ist ja so das, was man so irgendwie als erstes guckt, nee, das Ich im Du. Ähm, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für euch? Ähm, und was, was ist sozusagen das Spiel, was da eben passieren kann in diesen Beziehungen und was ihr da in eurem Buch so schön niedergeschrieben habt?
1: Also wenn man es zulässt, dass man den Partner, aber auch Freunde, also sein Umfeld als Spiegel nutzt, dann kannst du halt so viel über dich erkennen und noch Altes, was dich noch beschränkt und klein macht und äh, unglücklich macht, kannst du so auflösen und integrieren in dir und transformieren, wenn du halt wirklich deinen Partner auch als Spiegel nutzt. Also was zeigt mir dieser Spiegel? <lacht> und es ist natürlich auch triggerig, weil du dann äh, natürlich schnell in dieses... Wenn du irgendwie denkst, er ist doofer oder er ähm, er verhält sich hier so und so, dass du halt immer das auch nehmen kannst und gucken kannst, also immer umdrehen kannst und gucken kannst, okay, was hat das mit mir zu tun auch? Und ähm, und das ist dann so ein mega Spielfeld, was sich dann eröffnet, wenn du dazu bereit bist und halt auch so, also wir sagen dann immer, der Partner ist letztlich der beste Coach dadurch auch, weil du also der dir so viel aufzeigen kann. Und ich hatte auch so eine negative Meinung über Männer auch. Also mein Vater war ja Alkoholiker und hat sich dann das Leben genommen und nur ein halbes Jahr später habe ich Chris kennengelernt und da sind natürlich so viel krasse Glaubenssätze aufeinander geprallt, weil einerseits halt frisch verliebt und diesen tollen Mann an meiner Seite und andererseits halt all das Alte, was ich mit meinem Vater erlebt habe und geschlussfolgert habe, dass man machtvoll, äh, machtlos ist und ausgeliefert ist und dass Männer sowieso nicht machen, was man gut findet und so weiter und all das ist dann aufeinander geprallt und so war unsere Beziehung auf jeden Fall meine größte Weiterentwicklung bis jetzt. Also ich habe so viel Coaching gemacht und verschiedenste Heilmethoden, Körper, Geist, Seele und Beziehung. Also die Beziehung zu Chris war mein größtes Lernfeld.
0: Hm. Ja, Kann ich kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich bin auch mit äh, meinem äh, Mann zusammengekommen äh, und habe irgendwie so alle meine alten Beziehungen, die nicht schön waren, so auf ihn. Und er hat dann zwischendurch auch mal gesagt, Sina, ich bin nicht dein Ex. Und ich nur so, oh. Ups, erwischt. <lacht> das ist echt, ja, es ist halt einfach schön, wenn das natürlich das Gegenüber jetzt nicht mehr nicht hart dran lernt, weil das Gegenüber einem die ganze Zeit ähm, ins Schienbein tritt, sondern einfach partnerschaftlich daran gemeinsam lernen kann. Das ist natürlich ähm, etwas, was man auch erst entdecken sollte oder muss in dem anderen, dass das jetzt eben ein Miteinanderlernen ist, aber auch die andere Person natürlich auch mitgehen muss. Ähm, gibt es da was, wie du vielleicht sagen kannst, wenn jetzt da jemand da draußen ist und die sich gerade zuhört und oder er und dann sagen sie, ja, okay, ich sehe das, ich möchte mit meiner Partnerin und meinem Partner das zusammen lernen, aber sie, er ist nicht so in diesem, sagen wir mal, Selbstreflexionsspiel, selbst, äh, in diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema, wie kann man denn, denn vielleicht ähm, das aus der Person rauslocken oder wie kann man die dazu motivieren und nicht unbedingt, weil man meint, man muss es dir aufdrängen, aber für einen selber, weil wie würdest du sagen, Kommt man da auf den gleichen Nenner, wenn es um diese Entwicklung geht?
1: Also erstmal bei sich selbst anfangen, weil ganz oft dann der Partner folgt. Also auch wieder, wenn du das aus Spiegel siehst, wenn du einfach bei dir bleibst und deine Weiterentwicklungsreise beginnst, dann ganz oft, dass sich der Partner mitbewegt und dann auch äh, vieles wandelt und mitmachen möchte, weil er ja sonst stehen bleibt so und... Und das auch mitkriegt, also auch wenn es das nicht aussprichst, energetisch mitkriegt, dass okay, du willst jetzt was Neues und bewegst dich und erkennst Dinge. Und wenn der nicht mitzieht, dann ist es natürlich schwierig. Und deswegen, also unsere Erfahrung aus der Praxis auch, wir haben so hunderte Klientengespräche geführt und immer oder fast immer, dass der Partner oder die Partnerin irgendwann mitkommt auch und Dinge an sich dann erkennt und auflösen möchte. Und wenn es nicht der Fall ist, also natürlich irgendwann stellt sich die Frage, okay, arbeite nur ich an der Beziehung oder wir beide? Und da ist natürlich auch, also muss Trennung auch immer eine Option sein trotzdem, dass vielleicht das auch dein größtes Wachstum ist, sich auch mal von einem Menschen, also einen Menschen auch loszulassen und wieder die Tür für Neues zu öffnen. Wenn über... Zeitraum X, den du für dich definierst, nichts passiert von der anderen Seite, weil natürlich in einer Beziehung zwei dazu gehören und auch zwei daran arbeiten sollen, dürfen, müssen.
0: Ja, ist super wichtig, weil das funktioniert ja einfach nicht. Man baut ja zusammen, also man kreiert gemeinsam ein Leben. Jetzt würde man ein großes Bild gemeinsam malen und dann malt nur eine Person und die andere sitzt daneben. Also das funktioniert ja nicht. Das ist ja dann nicht unser gemeinsames Bild, sondern das ist ja genau. dann... Zuschauer. Und trotzdem
1: aber dieses Ziehen, also wenn du denkst, okay, ich mache so viel bei mir und mein Partner muss ich immer ziehen, dann kannst du trotzdem wieder bei dir schauen, okay, wo, warum vertraue ich eigentlich nicht, dass er oder sie in ihrem Tempo gehen? Wo kommt mein Misstrauen her? Warum denke ich, ich muss denn irgendwo hinziehen? Der wird schon kommen, wenn seine oder ihre Zeit reif, reif ist. Und da kommt man ja dann auch schnell in so eine, also wenn man das kennt, dass man sich irgendwie machtlos fühlt, das war mein Glaubenssatz über mich, ich bin machtlos und dass dann das Pendant dazu so eine Kontrolle ist, also irgendwie alles kontrollieren zu müssen und natürlich dann auch den Partner kontrollieren, dass der auf jeden Fall XYZ macht, nach meinen Vorstellungen und das natürlich auf Widerstand stößt, weil das letztlich ja zeigt, dass ich nicht vertraue und alles aus dem Misstrauen hera heraus muss halt auch Widerstand erzeugen. Naturgesetz. <lacht> oh Tanja,
0: du hast gerade alles gesagt, was ich irgendwie hören musste, eigentlich wusste, aber so, so on point, ich ich fühle dich so krass, ähm, ich finde es so schön, was du sagst, weil ich ich habe das Gefühl, da ist einfach ganz viel Paralleles und ähm, ich bin mir sicher, es geht auch andere gerade so, das war jetzt gerade ein ganz, ganz schöner, wichtiger Oh, okay, okay, <lacht> mehr Vertrauen, weniger Kontrolle, ich habe Macht, ich bin nicht machtlos. All diese diese Schlagwörter, diese schönen Dinge waren jetzt gerade richtig so direkt ins Herz.
1: <lacht> voll schön, voll schön. Und da ist es aber auch so wichtig zu unterstreichen, weil wir grenzen uns ja auch mit unserer Coaching-Methode sehr vom Positivdenken ab, weil einfach zu sagen dann, okay, ich vertraue ab jetzt, Bullshit. Also es macht vielleicht zwei Minuten und dann passiert irgendwas und du vertraust wieder nicht. So Deswegen gilt das halt wirklich in der Tiefe. Also wir haben ja das Modell des Beziehungsbaumes in unserem Buch auch mit Wurzeln, Stamm und Krone. So ist unsere An Analogie für eine Beziehung. Und dass halt beide ihre Wurzeln erstmal angucken müssen und schauen müssen, was da eigentlich noch so in den Wurzeln steckt um dann einen erfüllten Beziehungsbaum erschaffen zu können. Und deswegen halt ganz ehrlich und sich Zeit nehmen auch, wirklich sich anzugucken, okay, wo kommt eigentlich dieses Misstrauen her? Was ist passiert in meinem Leben? Und deswegen misstraue ich auch aus gutem Grund so. Also weil es ist ja für dich, war das schlimm, was passiert ist. Und deswegen, also du letztlich, du machst dir nichts ähm, aus böser Absicht heraus oder äh, weil du irgendwie ein dysfunktionaler Mensch bist, sondern du machst es ja, um dich zu schützen. Und deswegen musst du da nochmal in die Schmerzsituationen auch reingehen und die wirklich auch nochmal dir erlauben, dich zu fühlen in der ganzen Gänze. Wo wurdest du enttäuscht? Wann war das? Mit wem? Wie fühlt es sich an? Wo im Körper ist es? Welche Farbe? Welche Form? Und richtig äh, sich auch als Aus Ausdruck von Selbstliebe die Zeit zu nehmen, da nochmal hinzugehen und hinzuspüren und alles zu tun, was es für dich bedarf, um das rund zu machen.
0: Hm. Megaschön. Und das äh, hat auch bei mir so genauso geklungen, als ich äh, das Buch gelesen habe, um, die ersten Seiten, das habe ich auch im Intro vorgelesen, ähm, das Thema Erfüllung. Weil ich weiß, dass ich immer erst mal äh, im Partner die Erfüllung gesucht habe. ich es dann Gott sei Dank schon vor dem Buch auf die Reihe gekriegt, dass es das nicht so Jetzt yes. <lacht> wird so, uiuiui. Ähm, Kennt sich ja keiner. <lacht> niemand, nein, nein. Die, die, vor allem alle, die mit der 90er-Jahre-Rom-Com aufgewachsen sind, wo dir die ganze Zeit gezeigt wurde. So, der Typ ist dann die Erfüllung und es muss hart sein. Ähm, Voll und und Fairytale,
1: Princess Fairytale. <lacht>
0: und, ähm. Wenn man sagt, okay, der Partner ist nicht die Erfüllung, aber du kannst diesen Weg der Erfüllung gehen, also du kannst, dass das der Weg zur Erfüllung ist. Warum? Warum ist dann? Also was ist da sozusagen für dich der 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 Weg? Weil wenn ich sage, okay, der der Mann, der Partner ist nicht die Erfüllung, aber ich befinde zusammen die Erfüllung. Wie würdest du das jetzt sozusagen jemandem erklären, die gerade da sitzt und sagt, aber der Mann ist doch mal Erfüllung <lacht> oder der die Partnerin? <lacht>
1: ähm, ja, das ist letztlich nie passieren wird, also dich kann keiner glücklich machen, sondern es muss aus dir herauskommen, du kannst dich mit wem anderen glücklich machen. Mhm. Also du brauchst auf jeden Fall andere Menschen, weil es gibt ja auch diesen Standpunkt, okay, ich brauche keinen und am besten sag ich, lebe ich totale Unabhängigkeit und brauche einfach keinen, weil dann kann mir nichts passieren, kann es nicht schmerzhaft werden, kann mich keiner mehr verletzen. Und das ist ja letztlich äh, dysfunktional, aber zu sagen, ich brauche unbedingt einen Partner für meine Erfüllung, ist halt auch dysfunktional. Und die Synthese ist eben, du bist erfüllt und happy mit dir und du willst aber einen Partner brauchen wollen für deine Erfüllung. Mhm. Und das ist halt was anderes, äh, zu sagen, ich will wen brauchen wollen, ist was anderes, wie zu sagen, ich brauche dich unbedingt, weil da ist immer dann... Auch eine Co-Abhängigkeit da, eine dysfunktionale Abhängigkeit, also weil der das dann halten muss, dich halten muss, und wenn du nicht quasi mit dir schon im Reinen bist oder erfüllt bist und glücklich bist, dann wird es wer andere nie auffüllen können. Also wie ein Fass ohne Boden, sonst hm. der muss ja dann immer den Beweis führen: du bist ja du bist liebenswert und du bist gut genug und du bist wertvoll. Und dieser Beweis ist halt immer zum Scheitern verurteilt, wenn nicht du das wandelst und weißt über dich, dass du liebevoll bist und liebenswert bist und wertvoll bist und gut genug bist und genau. Und dann, wenn beide quasi, ähm, ja, wenn beide aus dem Erfüllungsstandpunkt aufeinander zukommen, dann ist halt ganz viel Magie möglich und sonst ist es halt immer ein, ein, ein Beweis, den du suchst in dem anderen.
0: Und vielleicht sogar auch immer den, die du suchst, immer nach dem Gegenbeweis. Ich wusste doch, dass ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt bin, dass ich nicht liebenswert bin. Und dann führt das immer dazu, dass das Gegenüber immer frustriert ist, weil der kann ja oder sie kann ja gar nicht gewinnen. Wenn du immer danach suchst, dass es bewiesen wird, dass es nicht passt, so. Genau. Ja. Aber eigentlich aus dir ja heraus ist etwas, was du über dich selber glaubst.
1: Ja, das hatte ich auch so oft mit Chris, dass ich quasi wirklich unbewusst Situationen kreiert habe, wo ich mir bestätigt habe, okay, schau, du bist machtlos. Und er dann schon, und er hat nicht gut genug, also es treffen halt immer auch die Glaubenssätze zueinander, die perfekt zueinander passen, also wie ein Puzzlestück. Und mein Ich bin machtlos passt dann perfekt zu seinem, ich bin nicht gut genug, weil ich kann es dir ja nie recht machen und meine Frau ist unglücklich und so. Und deswegen muss es an mir liegen, ich bin einfach nicht gut genug und so passt es dann perfekt aufeinander und es hat äh, leider zum Scheitern verurteilt, aber wenn gleichzeitig halt musst du nicht perfekt sein und alles aufgelöst haben, um in eine Beziehung einzutreten oder eine Beziehung zu beginnen, sondern die Beziehung an sich ist ja das beste Spielfeld, Lernfeld, Entwicklungsfeld, wo ihr eben, wenn ihr euch nutzt gegeneinander, also als, also als Spiegel auch nutzt, dass da dann so viel möglich ist zu erkennen über sich, über was man über Beziehung denkt. Und die Antwort liegt halt ganz oft in der eigenen Kindheit und den eigenen Eltern, was man so erlebt hat, weil die ersten Jahre ist man ja nur auf Record und äh, speichert alles ab, was man so sieht, ohne das zu bewerten. Und das ist so in uns drinnen, dass wir dann als erwachsene Menschen schon sehr viel Energie und Arbeit noch mal reinstecken müssen, das sich frei zu machen von alten Konditionierungen und Glaubenssätzen und alles, was man so erlebt bei den Eltern, wie deren Beziehung war oder nicht war und
0: ja, wie sie das sich ist, verhalten haben.
1: Es ja. ist einfach auch
0: Arbeit, eine erfüllte gemeinsame Beziehung mit einem gemeinsamen Leben aufzubauen. Das passiert halt nicht von alleine. Man muss halt wirklich auch die Arbeit reinstecken um auch das rauszubekommen, was man sich dadurch wünscht. Man kriegt es halt nicht einfach äh, vor die Füße geworfen.
1: Genau. Und da ist ja oft, haben wir so den Anspruch, okay, Beziehung muss irgendwie einfach laufen, weil wenn man sich liebt, dann wird es schon passen so. Und so ist es halt nicht. Und wir haben da auch den Begriff des Beziehungskonto eingeführt, weil es halt so ein schöner Vergleich auch ist, also was man alles tut für einen Beruf, welche Bedingungen man die ganze Zeit für berufliche Ziele erfüllt und dann soll aber Beziehung einfach so laufen. Also der Anspruch ist halt letztlich nicht haltbar, sondern Liebe ist auch ein Tu-Wort. Also die Liebesgefühle kommen ja, indem ich Dinge tue die äh, mich liebend machen So.
0: Ja, mega ja, schön. Ja. Ich habe auch noch eine Sache, wo ich auch. Äh, voll froh war oder voll schön fand, das zu lesen, weil ich da so bei euch bin und freue mich auch da, vielleicht hast du da noch ein bisschen Input und zwar, im Buch steht auch, dass ihr beide keine faulen Kompromisse leben wollt und ich finde, es wird sehr oft halt gesagt, so okay, wenn man zu zweit ist und dann vielleicht auch eben noch Kinder dabei sind und eben, A, beide wollen arbeiten und Gleichberechtigung und 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 und, dass man dauernd Kompromisse eingehen muss und Kompromiss heißt ja im Endeffekt, beide kriegen nicht, was sie wollen ähm, je, und aber man findet einen Mittelweg so und ich denke mir immer so, naja, also wenn meine Beziehung wenn eine Beziehung bedeutet, dass ich nie das bekomme, was ich möchte, das ist ja nicht immer gegen die andere Person, was ist denn das eigentlich dann für ein Leben? Also ich muss immer Abschnitte machen. Das finde ich, war ich eben dann so, ja genau, was ist denn das? Und das wird ja aber so gesagt, ich müsste einen Kompromiss finden. Ähm, wie, 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 sie, wie siehst du das oder wie lebst du das auch mit Chris, dieses keine Kompromisse, wenn man aber trotzdem ja sehr viele verschiedene, Baustellen hat, wo was los ist und dann ähm, nicht alles gleichzeitig geht. So vier Kinder plus beide Vollzeitarbeiten plus irgendwie erfüllte Beziehungen und Sexleben. Das funktioniert ja eigentlich. Man hat ja doch nur 24 Stunden.
1: Total. Also erstmal, ähm, genau, da dazu das wird ja auch oft suggeriert, dass irgendwie alles gleichzeitig geht. Dass man alles gleichzeitig haben kann. Also auch der Druck auf uns Frauen ist ja oft immens hoch, auch wenn man sich so vergleicht, dann auf Instagram gefühlt hat, jede... Irgendwie alles und nur ich nicht so. Also das kennt kennt man ja auch, diese ständigen Vergleiche. Und, ähm, und da ist für uns auch immer voll wichtig zu betonen, nee, es geht eben nicht alles gleichzeitig. Also wir haben zum Beispiel sehr viel Zeit mit unseren vier Kindern verbracht, wie die klein waren und haben aber ganz bewusst auch finanzielle Abstriche gemacht und ganz viel Berufliches, was wir in der Zeit hätten machen können, aber wo wir wussten, das führt dann zum extra Stress für die Familie, haben wir dann halt nicht gemacht. Also es ging auf jeden Fall nicht gleichzeitig. Und, ähm, und Chris war ja auch vorher im Konzern in München und hat da promoviert und hat dann mit dem zweiten Kind gekündigt und ist bei mir im Unternehmen mit eingestiegen, bei Nektar Impulse. Und, ähm, und dann haben wir uns vor drei Jahren in der Corona-Zeit eben als Coaches noch selbstständig gemacht. Und, es ging nie alles gleichzeitig. Also es ist immer so ein Abwägen und ein kleines, also Schritt für Schritt. Und das sagen wir auch immer ganz deutlich, dass wenn du viel Zeit in Beziehungen steckst, auf jeden Fall weniger Zeit für berufliche Ziele hast zum Beispiel. Und da die Balance zu finden. Und da haben wir aber schon die Erfahrung gemacht, dass eben äh, für uns Kompromisse nicht funktionieren, sondern wenn wir, wenn Chris eine Sichtweise hat und ich. Und wir in Dialog miteinander gehen, dass dann immer eine dritte Synthese, also eine Lösung entsteht, wo beide gewinnen und wo nicht einer was aufgeben muss, sondern eben was dazu gewinnt. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang gar nicht so anfühlt, ist es trotzdem immer so, die Erfahrung, dass wenn wir, ähm, wenn wir wirkliche Co-Kreation leben und beide auf den Tisch packen, okay, so geht's mir gerade und das wünsche ich mir gerade, und dann der andere das auch macht und wirklich auch sagen darf, was ihn gerade ähm, stört oder beschäftigt, ohne gleich abgewatscht zu werden, dann äh, entsteht immer eine dritte Lösung. Ja, das, das, was du sagst,
0: ist super wichtig, dem anderen auch den Raum zu geben, diese Bedürfnisse ehrlich zu teilen, ohne Angst zu haben, dass man gleich schon wieder bestraft wird dafür. Also dem anderen, ich, mein, ich, ich bin mal wieder in der Situation, dass ich mich ertappt fühle, so dieses er darf auch wirklich sagen, was er braucht und das ist so lustig, ich hatte schon öfter die Situation, dass ich das zu ihm gesagt habe, sag mir, was du brauchst, sag, was du brauchst und er macht das und dann ähm, bin ich genervt davon, also ich. da wirklich auch <lacht> la, la, la. <lacht> <lacht> ja, ich. also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und einfach zu sagen, nein, es muss nicht irgendwie, einer macht Abstriche, sondern okay, was könnte aus diesen Bedürfnissen für einen gemeinsamer Weg entstehen, wo eben beide gewinnen Genau. und aber vielleicht schaut er anders aus als zuerst gedacht. Und das bedarf wieder, und da kommen wir ja eigentlich zu unserem Anfang zurück, der Kommunikation.
1: Und es war also, wenn man bei uns nur das Berufliche nimmt, also sowohl beim ersten Baby, da war er eben noch angestellt beim Konzern und hat parallel promoviert und ich habe meine Selbstständigkeit gehabt und war dann mit Baby bis 3 Uhr, dann habe ich ihn angerufen, er muss jetzt äh, nach Hause kommen. Dann ist er nach Hause gekommen, ich bin ins Office gefahren und habe halt meine Dinge gemacht, bis 20 Uhr so am Abend. Genau, und das hat für uns beide letztlich dann nur begrenzt funktioniert. Also es war super anstrengend, auch dieses ständige äh, Abtauschen, wer macht was und äh, genau, und dann hat er mit dem zweiten Kind eben gekündigt, ist bei mir eingestiegen ins Business und es war halt mein Business, mein Baby, meine Passion mit Reisen und Design und so weiter. Und er hat das auch jahrelang jetzt gemacht, aber war nie 100% begeistert darüber. Also schon hat das alles mega mitgemacht, aber so seine richtige Passion ist halt Coach sein. Und, und jetzt leben wir letztlich die Synthese. Und manchmal braucht es dann auch ein paar Jahre, also wie bei uns jetzt mit dem Beruflichen bis man wirklich dann das lebt, wie man es, was so für beide die komplette Erfüllung ist. Und da auch nicht quasi so Lösungen von heute auf morgen herbeizwingen wollen, sondern manche, also du, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist ein Zitat, ich bin mega ungeduldig, das ist ein Zitat, was bei mir groß am Spiegel steht, weil mich das dann immer erdet und runterholt und erinnert daran, dass, ja, stimmt, Manche Synthesen brauchen halt manchmal vielleicht sogar Jahre. Ach Tanja,
0: das sind du sagst genau die Sachen, wenn ich in dem Moment
1: denke, das brauche ich jetzt,
0: weil du gesagt hast beruflich. Das stehen wir auch davor. Ich mit meinem eigenen Business, mein Mann angestellt, er aber auch wir beide lieben Arbeit, wir beide wollen irgendwie weiterkommen auch in unserer Arbeit auch eher. dann diese Frage so wenn er halt Elternzeit macht oder irgendwie seine Stunden reduziert und das natürlich ein Aufstieg in der Firma immer nicht mehr so offensichtlich oder nicht so möglich ist ja auch für die Männer echt nicht so leicht ist auch nicht so akzeptiert dann für mich aber mein eigenes Business nicht da zu sein ist ja nochmal mal eine ganz andere also ich war da auch voll oft mit ihm im Kampf so, ja, aber das ist mein Business, meine ganze Identität. Und dann habe ich immer gesagt, seins ist, nicht so, ja, und seins ist aber nicht so wichtig. Er ist ja nur angestellt und so.
1: Hatten wir auch. Krass, oder? Ich
0: und dann zu sagen, das dauert vielleicht auch einfach Jahre. Das war jetzt ein bisschen ein sehr schön erdender Moment, dem Raum zu geben und eben nicht zu sagen, okay, ich setze mich morgen mit ihm hin und wir reden jetzt drüber und dann finden wir die Synthese. <lacht> und dass auch nicht alles gleichzeitig passt. Also dass halt einfach auch mal irgendwas Einbuße hat. Irgendwie dann, wie du sagst, mal vielleicht finanziell etwas Abstriche sind und dementsprechend die Urlaube kleiner werden oder äh, die Wohnung für eine Zeit lang irgendwie nicht ganz so viel neu eingerichtet wird oder keine Ahnung, was man halt so sich alles irgendwie ähm, erfüllt mit äh, finanziellen Mitteln. Es ist auch so Gutes zu hören, weil wie du sagst, wir sehen da draußen immer nur die Highlights und glauben alle haben alles, aber wir haben vergessen, dass das wahrscheinlich fünf Einzelpersonen waren, die alle irgendwo bei zwei drei Sachen Abstriche gemacht haben und sich auf eine fokussiert und ich füge das in eine Person zusammen und glaube, sie alle haben alles und es ist halt einfach ein Trugschluss.
1: Voll und jeder hat ja auch andere Ausgangsbedingungen. Das vergessen wir dann auch manchmal, also auch ähm, wie viel Zeit meine Heilung be also gebraucht hat auch. Nach dem Suizid meines Papas und äh, meine Mama ist ja gestorben, wie ich 18 war, in Leukämie und wurde ja nur 44 und ich hatte dann voll oft diesen Zeitstress, okay, ich bin jetzt, also immer dieses Rechnen, ich bin jetzt 38, ich habe jetzt noch sechs Jahre, dann wäre ich 44, was will ich in dieser Zeit alles reinpacken, falls ich auch so früh sterbe wie Sie? und äh, das war immer wie so ein äh, Schwert über uns diese Zeitrechnung von mir und diese Ungeduld dadurch von mir auch und und auch äh, dieses das dem zuzustimmen dass halt Heilung auch seine Zeit braucht und sich die Zeit auch dann zu nehmen und ja und gleichzeitig eben dass eben es immer auf die Sichtweise drauf ankommt also ich kann jetzt mir denken okay das ähm, wie wir es gerade beruflich machen, ist irgendwie doof und ich muss Abstriche machen und kürzer treten. Oder es ist ein Geschenk, weil endlich kann ich jetzt ähm, mich auf mich besinnen und nochmal ganz neu gucken, wo will ich eigentlich hin. Und da sind Kinder ja auch so eine tolle Möglichkeit. Also dieses von diesem Ergebnisorientierten, was wir alle kennen, die ja viel... Also wenn dir Erfolg einfach auch wichtig ist und du viel erreichen willst, dann bist du sehr ergebnisorientiert und der Tag hat irgendwie nur gezählt, wenn du deine To-Do-Liste abgehakt hast. <lacht> und da finde ich eben ganz bewusst, mit Kindern zu lernen, in, die Prozess-, also in den in Prozess orientiert zu sein. Es geht null darum, was am Ende für ein Ergebnis rauskommt, sondern es geht nur darum, den Prozess an sich zu genießen. Und, ähm, und also das muss ich immer wieder lernen und mit vier Jungs jetzt ähm, mit denen zu spielen auch und mich wirklich so komplett 100 Prozent auf das Spiel einzulassen ist tut mir voll gut und ist voll erdend. und ist aber immer auch so eine kleine Herausforderung für mich das dann auch zu machen und zu sagen okay wir haben jetzt heute nichts erreicht aber wir sind im Schneckentempo zum Spielplatz und wieder zurückgegangen und habe irgendwie 100 Blätter umgedreht und das war der Tag.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Meine Mama nennt das liebevoll spazieren stehen.
1: Ja, genau. <lacht> Voll.
0: Oh, Tanja, du sagst alles, was ich heute hören musste. Ich sag's dir. Das <lacht> Gut dass, gut, dass wir den genau äh, ein paar Tage verschoben haben im Podcast und äh, genau heute war der Tag, wo ich das alles hören
1: musste. Voll schön, das freut mich.
0: Zum kleinen Abschluss habe ich noch also eine Frage, vollkommen off-topic, also maximal, aber ich dachte, wenn ich dich gerade vor mir habe, dann frage ich dich jetzt, wie funktioniert das mit diesen Babyfingernägeln? Hast du einen Geheimtipp bei vier Buben?
1: Boah, Babyfingernägel. <lacht> ja, wir haben, wir haben ja 80 Fingernägel zum Schneiden. Das ist so crazy. Die eigenen mit, nicht mitgerechnet. Das ist brutal. Voll. Es ist unglaublich. Das, ist das alleine ist ein Fulltime-Job. Schade, dass es nicht besser bezahlt ist. Ja, voll. Also
0: einfach naja, Augen zu gut und durch. bezahlt mit
1: Liebe. Ja, Augen zu und durch und äh, alles, was. Mega unangenehm ist zu machen mit den Kindern, outsourcen an den Mann. <lacht>
0: so. Gut, also, dass er das nicht gehört habe. Ich gehe da jetzt mal ran. Das ist jetzt, 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 jetzt seine äh, Aufgabe. Aber ich habe das Gefühl, ihm ist es noch unangenehmer und er sourced es an mich aus.
1: <lacht> Aber so Babyfingernägel sind ja noch so weich, die kannst du auch einfach abnagen. Ah ja, vielleicht mache ich das mal. Ja, das finde ich vielleicht. Also bei uns haben es zwei von vier, haben das gut gefunden. Also, das ist
0: heißt eine 50-50-Chance
1: sozusagen. Genau, genau. bis Ehrlich? wir noch an den Fingern ja. Oh
0: Geil, okay, dann ist das jetzt vielleicht der Trick, den ich mal ausprobiere. Ja.
1: Oder mit so einer Babyfeile vielleicht. Ganz. Ja. Die wichtigen Dinge des Lebens. Ja, so eine Schere schaut halt auch immer so furchterregend aus.
0: Das stimmt. Aber zurück zum Wichtigen, wirklich. <lacht> Tanja, ich bin dir unfassbar dankbar für dieses Gespräch. Und ähm, vielleicht hast du noch etwas, was du teilen möchtest an die Community, an ähm, die Menschen, die gerade alle zuhören. Gibt es noch etwas, äh, was du unbedingt da lassen möchtest? Entweder ein Gedanke oder auch etwas, was, es, was wir wissen sollten, was noch nicht genannt wurde, abgesehen davon, dass sie alle dieses Buch sich kaufen sollten.
1: Ja, genau. Dass ich ihm du... Ist jetzt auch ähm, wieder erhältlich, ist der ja Spiegel Bestseller und nach vier Tagen war es ausverkauft und jetzt ist die dritte Auflage nach drei Wochen jetzt wieder draußen. Also es ist wieder erhältlich und wir haben auch einen Kurs dazu konzipiert, der startet jetzt am 7. November. Der wird mega, also es ist quasi der Kurs zum Buch, geht fünf Wochen und wir tauchen richtig tief mit fünf Live-Sessions und wir lieben ja die One-on-One-Coaching-Gespräche, weil wir da... Die Möglichkeit haben, so tief mit den Klientinnen zu tauchen und mit unserer Fragemethodik die so schnell auch an den Kern zu bringen. Und wir kriegen so krass schöne Nachrichten von Leuten, wo das Gespräch auch Jahre nachwirkt und einfach so viel verändert. Also voll schön. Also sei dabei bei dem Kurs, wenn du tiefer in das Thema Beziehung eintauchen willst und noch mal ganz genau gucken willst, was eigentlich deine Beziehungsmuster und Wurzeln sind, die dir vielleicht noch im Weg stehen. Das ist die Möglichkeit, ja. Und wir haben auch einen eigenen Podcast, das neue Wir. Und genau, One-on-One-Gespräche gibt's wieder nächstes Jahr, weil die Warteliste ist ziemlich lang.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Mega. Ja, das ist doch schon mal gut. Alle, die jetzt zugehört haben, sich gedacht haben, oh mein Gott, von Tanja und Chris Roos möchte ich ganz viel lernen. Und ich bin mir sicher, da sind einige dabei. Dann Buch kaufen, beim Kurs mitmachen, Podcast anhören, Social Media ähm, und alles, was es so Schönes gibt, um von euch zu lernen und inspiriert zu werden und selber erfüllte Beziehungen zu kreieren.
1: Ja, das ist manchmal ist es echt also so frustrierend, auch wenn man in so einer Beziehung steckt und wenn man einfach nicht rauskommt aus so einem Konflikt, der immer wiederkehrt. Und da sei aber nochmal Hoffnung gegeben, weil man kriegt fast alles wieder hin. Wir hatten auch ein paar, die haben sich gegenseitig betrogen und sind dann frisch verliebt wieder rausgegangen, weil sie erkannt haben, was eigentlich dahinter steckte. Also, Heilung ist immer möglich und, ähm, ja, und dafür brennen wir halt Menschen, die es, dieses Wissen auch zugänglich zu machen jetzt. Weil wir halt davon so krass profitiert haben und nicht wüssten, wo wir wären, ohne. Ohne diese Methode und ohne Coaching und ohne Bewusstseinsarbeit. Also einfach so ein Geschenk, auch im Vergleich zu unseren Eltern, wie die aufgewachsen sind, wie wenig Wissen die dafür dafür hatten und wie viel jetzt eben da ist. Also echt, dass es ein gesellschaftlicher, großer, globaler Wandel auch sein kann, wenn die Beziehungen geheilter werden. Hm. Ja. Ich
0: würde sagen, das perfekte
1: Schlusswort.
0: <lacht> Tanja, tausend Dank für deine Zeit, für deine Weisheit, für deine Inspirationen. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, sehen und ähm, ich von dir weiter lernen darf.
1: Danke, Sina, fürs Hiersein. So ein schöner Rahmen bei dir. <lacht> Auf die Liebe. Auf die Liebe. Yes. <lacht>
0: Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut getan wie mir. Und bevor du nun weiter hüpfst und alles angehst, was da so erzählt wurde und die ganzen Aha-Momente, wollte ich dich erinnern, dass wir bei Karen Cake aktuell unser einjähriges von unserem Online-Studio feiern. Und mit One Year 10 bekommst du 10% auf das Jahresabo, eine andere Art von Beziehungspflege, nämlich die mit dir selber. Das ist für uns auch etwas, was so weit im Vordergrund steht, wenn es um Yoga geht, wenn es um Bar geht, wenn es um Coaching geht, in unserem Online-Studio mit unzähligen On-Demand-Videos und Livestreams täglich. Ganz viel Spaß damit, schau rein und werde Teil von unserem Kale and Cake Tribe.